0: Waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag weer een speciale Expert Talk aflevering. En deze keer met Artist Branding en social media coach Melanie Esther van Eunen. Melanie Esther helpt artiesten met het vinden en vertellen van hun unieke verhaal via haar vind- en vertel methode. Momenteel werkt ze als vaste coach voor niemand minder dan Typhoon en Blanks en doet ze ook nog een hele hoop korterlopende trajecten en één-op-een coaching sessies met heel veel artiesten. Ze is nog maar 23, maar heeft heel veel ervaring... weet ontzettend goed wat ze doet, doet veel research... en stond al als expert op EuroSonic Noorderslag, ADE, de popronde en nog veel meer. We gaan het uiteraard hebben over social media, over hoe vind jij dan als artiest jouw verhaal? Wat betekent dat en hoe uit je dit vervolgens naar jouw unieke branding? Melanie Esther is heel enthousiast, positief en is ontzettend gul in het delen van haar tips en inzichten. Dus dit is echt een must listen episode voor elke artiest of kunstenaar die ook maar iets wil weten over branding en social media.
1: Heel veel luisterplezier,
0: hier is Melanie Esther. Ik ben
1: Melanie Esther. Ik noem mezelf Artist Branding en Social Media Coach. Wat eigenlijk betekent dat ik met artiesten werk aan het vinden en vertellen van hun verhaal. Dus ik denk dagelijks mee over wie ben jij, waar sta je voor, um, hoe ga je dat vertalen naar visueel, um, kleding, performance en dan vervolgens socials. Hoe pak je dat aan, hoe zorg je dat dat verhaal wat je hebt en wat je wilt uiten ook daadwerkelijk ja, terechtkomt bij de mensen die jouw doelgroep zijn.
0: Ja, super belangrijk onderwerp. En ook iets waar veel muzikanten, denk ik, het best wel moeilijk mee hebben, want het gaat ergens niet over je muziek, maar het is wel een belangrijk onderdeel van je muziek. Hoe, waar, waar kwam die interesse voor jou vandaan?
1: Um, eigenlijk begon dat bij mijn broer, uh, Jason Frederick. Hij was artiest, op dit moment niet meer, um, maar dit was rond 2014, 15, 16, dat hij best wel goed ging en, nou ja, 3FM dingetjes mocht doen en... Ik als zusje die volledig millennial is... en opgegroeid is met hives en, en, en MSN... en al die social media gerelateerde dingen... Um, ging ik hem gewoon een beetje helpen. Zo van, oké, okay, je staat vanavond hier, heb je een show. Uh, hoe gaan we dat dan aankondigen? Wat gaan, hoe gaan we ervoor zorgen dat dan ja, mensen ook weten dat je daar staat... en dat ze misschien kunnen komen? In 2014, 15, ja, we zijn hier al... Uh, ja, 15. Wat goed. Ja, ja. ja. En toen... Um, maar het was gewoon, ik was gewoon zijn zusje en ik vond het leuk om ermee bezig te zijn. Dus ik ging hem helpen. En toen, op een gegeven moment, ik deed toen de studie popcultuur in Leeuwarden, HBO-studie. En toen mensen op school merkten dat ik dit voor mijn broer deed. Omdat ik dat natuurlijk zelf dan ook weer deelde. Dat ik een beetje post met hem deed. Of hij hielp mee te maken. En toen was het op school zo van oké. Okay, um, ja, wil je mij ook helpen? Of weet je wel, kun je me wat meer vertellen daarover? Want ik snap het. Of ik weet, ik weet ook niet hoe ik het moet doen. Ja, zo. Ja. En toen, eigenlijk door school, ben ik er uh, ja, steeds meer mensen bij gaan helpen. En ja, gewoon mijn medestudenten gaan helpen bij hoe zij het dan kunnen doen. Want waar is, met die studie
0: popcultuur zitten daar ook veel mensen op die zelf dan wel artiest willen worden? Of?
1: Ja, het is echt een hele brede opleiding. Heel veel mensen kennen het ook niet. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk. Word je inderdaad echt opgeleid voor popcultuur. En nu noemen ze het zo van um, um, zelfstandige ondernemers binnen de creatieve sector. Zo. Oh ja. Maar dat was toen werd ja, het nog niet per se zo genoemd. Maar het zijn heel veel artiesten, maar ook um, festival, uh, organisatoren of um, vormgevers of film, filmers, videografen, fotografen. Echt van alles. Dus er zat gewoon een hele boel. ...bomvol met creatieve mensen. Gaaf. Ja, dus je ging ook echt heel veel met elkaar... ...je krachten bundelen en zo... ...mensen verder helpen. Mm -hmm. Ja, en dan was ik er dus... ...nog uitzoeken wat ik wou doen... ...winnen alles wat ik leuk vond... ...en nog steeds vind. En toen kwam dat zo allemaal... ...een beetje bij elkaar samen eigenlijk. Dus niet alleen artiesten. Bijvoorbeeld Kraantje Papi heeft er gezeten. Oh, Thomas okay. was hier. Ja, um, maar dus echt van alles en zo kan je elkaar juist weer heel erg helpen.
0: Ja, vet. Ja. Leuk inderdaad dat je zo vroeg al met zoveel verschillende disciplines dan samen zit. Ja. Heel ja. inspirerend lijkt me. Ja. En hoe is dat met jou gegaan? Want we gaan het zo natuurlijk helemaal hebben over hoe wat is die vind-en-vertel methode? En hoe, wat, wat doe jij met artiesten? Maar je bent zelf dus ook een bedrijf. En hoe heb jij jezelf in de markt gezet?
1: Ja. Um, nou, dat is heel grappig, want ik... Ik uh, kwam dus van de HAVO, toen ging ik mijn opleiding uh, popcultuur doen. En ik was eigenlijk ook actrice, <laughs> dit weten niet veel mensen. Nee. Um, ik had iets gaan voor toneelschool in Rotterdam... Uh, met, de, met de opleiding CMV, culturele maatschappelijke vorming. Daar was ik aangenomen, maar toen vond ik dus de opleiding die ik uiteindelijk ben gaan doen. En toen dacht ik, ik vind het zoveel meer leuk... dan alleen maar thea toneelspelen, theater maken. Want ik vond filmpjes maken ook leuk... en schrijven vond ik ook leuk. En uh, toen ben ik dus die opleiding gaan doen... nog steeds niet echt wetende wat ik nou wou doen... want dat is ook de bedoeling daarvan... dat je alles kunt, kunt doen. Mm -hmm. En toen, nou ja, rond de tweede, derde... merkte ik van, oké, okay, ik vind social media echt heel leuk. Dat is echt wat ik wil gaan doen. En daar wil ik me ook in specificeren, specialiseren... En toen uiteindelijk kwam dat, dat stukje artiesten erbij, social media artiesten. Dus toen had ik dat stukje en toen uh, ging ik naar de vierde. En toen had ik heel erg het gevoel van, ik wil niet per se meer alleen maar naar school gaan. Ik wil ook heel graag echt iets in de industrie kunnen doen, waardoor ik nou ja, daar ja, echt veel meer werkervaring ja. krijg. Ik had al wel een stage gedaan. En toen kwam ik in contact met Anna Oosterling. Zij mm -hmm. was brandmanager en tour manager van Typhoon. Toen ging ik bij haar um, één dag in de week een half jaar lang meewerken. Dus we zaten gewoon, zoals we nu ook hier zitten, um, gewoon aan tafel. Um, ik ging gewoon met haar meewerken. Ik ging gewoon alles van haar leren en meedenken. En gesprekken voeren met artiesten waar zij dan gesprekken mee had. En toen dacht ik van, wow, maar er is ook nog iets wat voor social media komt. En dat is, ja, wat, wie ben je en wat, wat wil je vertellen überhaupt? En dan kan je pas een post maken. Ja. Dus toen kwam ik daarachter, toen heb ik dat helemaal geleerd. En toen ging ik afstuderen... Toen ging ik dus die methode ontwikkelen. <laughs> en eigenlijk tijdens mijn studie... zei mijn docent Rutger Middendorp... wat echt gewoon mijn mentor was in mijn opleiding... die zei tegen mij van... je moet gewoon je eigen bedrijf opzetten... want als je hier officieel geld mee wil verdienen... Mm -hmm. dan is dat wat je moet gaan doen. Ja. En ik dacht echt... ik wil helemaal geen eigen bedrijf. Ik wil gewoon... ik zag mezelf gewoon in een kantoor... met collega's en gezelligheid... een fijne sfeer... wat ik ook bij mijn stage had ervaren. En toen... Dacht ik, ik wil het helemaal niet. Maar ik wil wel dit blijven doen wat ik nu doe. Want ja. dit, dit geeft me zoveel enthousiasme en energie. Toen dacht ik, nou oké, okay, ik moet het maar gewoon doen. Dus toen ben ik gewoon naar de KVK gegaan. Heb ik me ingeschreven. Spannender dan dat was het ook echt niet. <laughs> um, ik had geen businessplan geschreven of iets. Of uh, ik had ook geen website. Ik had um, voor mijn afstuderen wel een logo gemaakt. Maar ik schreef me dus in in, de, in, de, in december van mijn laatste jaar. Dus ik moest mm -hmm. nog een half jaar voor mijn studie. Oh, ja. En um, nou ja, toen tijdens mijn afstuderen wist ik wel dat ik er echt verder mee wou. En toen was het ook een hele logische keuze dat ik me inschreef. Maar ik heb echt wel... Nou ja, Rutger heeft denk ik wel een half jaar lang tegen mij gezegd... Doe het nou. Doe
0: het. Want hoe zat dat dan? Want Anna Oosterling had je het net over. Daar heb je stage bij gelopen. Zij heeft toch ook een eigen bedrijf dat Get Your Act Together heet? Ja. Kon je niet bij haar... Wilde je niet bij haar blijven werken? Want dat, zij doen in principe
1: ook dezelfde soort dingen, toch? Ja, klopt. Um, zij is nu gestopt daarmee. Ah. Um, dat was eigenlijk, want ik stopte dus met mijn, of was klaar met mijn traineeship in uh, februari 2017. En toen was zij zwanger. Um, nee, 2018 toen, 2018. toen was zij zwanger. En toen stopte ze dus ook bij het branding gedeelte bij Typhoon. En toen wa was het team van Typhoon zo van, ja, maar we hebben wel nog iemand nodig die dat blijft doen. Jij hebt het al een half jaar met ons gedaan, weet je wel? Zullen we gewoon kijken wat er gebeurt als we daarmee verder gaan? Dus, dus... tijdens
0: je opleiding was je al de, de branding manager van Typhoon eigenlijk?
1: Ja. <laughs> nou, ik noem mezelf dus geen branding manager. Ik nee. noem mezelf echt een coach. Mm -hmm. Daar heb ik heel bewust onderzoek naar gedaan ook. Um, maar ja. 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 Maar dat komt echt wel grotendeels gewoon door Anna... en hoe ik door haar helemaal begeleid ben in het proces. En het, het ging ook zo vloeiend. En ik heb echt vorige week nog met haar gebeld... Zo fijn als iemand je weet, je wel, als je gewoon zo'n fijne connectie met iemand hebt die je gunt en, en op plekken neerzet. En door haar ben ik ook grotendeels in de industrie geplaatst, voornamelijk. En ja, ja dat dat, is heel, dat is heel tof, Stop. maar ja, ja, in dat geval, dus get your Actuated, daar is haar dus mee gestopt. Ah, uh, okay. Ja. ja. Dus ik geef nu les op de Herman Brood Academie. Heel cool. ook oh, cool. Ja, daar is heel, heel nice mee bezig.
0: Maar dat is inderdaad... Je hebt toch ook soms wel gewoon zo één iemand nodig die in jou gelooft of die, die je inderdaad even zo mee op sleeptouwen ja. neemt. Want ja. Want hoe heb je haar overtuigd uh, dat je ja, zo, met haar, <laughs> zo echt één
1: op één met haar mee kon werken? Um, nou, ik ja, precies wat je zegt. Ik vind het ontzettend belangrijk om als iemand je inspireert die persoon te contacten en te laten weten waarom je die persoon zo tof vindt. Want Mensen voelen zich gevleid en vinden het alleen maar leuk als iemand enthousiast en geïnteresseerd in die persoon. Dat merk ik nu ook zelf als mensen dat bij mij bijvoorbeeld hebben. Maar ik ging dus ook heel vaak en nog steeds ga naar events waar ik denk dat soort mensen te kunnen ontmoeten. Dus toen was ik naar de muzikantendag geweest in, dat was dus wel 2017, in mei. En toen, zij gaf daar een college van een half uur over social media voor artiesten. En ik was zo geïnspireerd. Ik dacht, wow, deze vrouw, zo cool. <laughs> en toen ben ik dus uh, ja, na haar college naar haar toe gegaan En ik zei van, ik wil heel graag iets doen in de industrie. Maar ik weet nog niet precies wat. Als in wel de social media, maar niet in wat voor vorm. Of bij een bedrijf, of een werk, of stage. En toen zij zei zij, nou ik zoek eigenlijk ook wel iemand. Want zij, het ging dus heel snel en goed bij haar. En toen, uh, ja, perfect. Ja, dat is ook... Het lot ja een soort van. Ja, geloof ik 100% in. <laughs> Zoals je weet via mijn Instagram. Maar ja, ja. dat was heel... Uh, ja, ik... Ja.
0: Want was het... Uh, vond je het spannend om op haar af te stappen? Het is best wel inderdaad iemand waar je dan tegen kijkt En je had zelf misschien nog niet echt een duidelijk plan. Maar hoe kwam het dat je toch dacht... Ja, boeien ik ga gewoon naar haar toe.
1: Um, ja, ik denk dat ik dat ook wel van mijn ouders heb meegekregen. Van nee, heb je, ja kun je krijgen. Dat is echt een zin die ik gewoon op bepaalde momenten in mijn leven nog weet je zo goed kan plaatsen van ja heb je of nee heb je ja kun je krijgen en ik denk dat dat ook de reden is waarom ik dan naar mensen toestap en denk wat heb ik te verliezen dat voornamelijk mm -hmm. van wat heb ik te verliezen ik kan ik kan nee krijgen ik kan op een later moment nog nee krijgen maar ik kan ook ja krijgen en ik kan ook ja. wel toffe dingen doen en misschien had zij op dat moment geen plekje maar kende ze iemand anders die wel plek voor mij had en nou ja, als dat allemaal niet gebeurde... dan kent iemand in ieder geval mijn naam. Zo, ja. So, yeah. ja Ik denk dat dat ook wel een beetje die mindset is van just go for it. Dat, dat, daar geloof ik heel erg in.
0: Ja, cool. En volgens mij onderbrak ik je, want we waren nog bij... Uh, <laughs> ik wilde even terug hoe, hoe dat dan zo gelopen was. Maar, oh ja, naar hoe jij dus je eigen bedrijf bent gestart. Dat heeft jouw mentor je veel in gecoacht. Mm -hmm. en, ja, hoe, hoe is dat opgestart van, oké, okay, shit, ik weet niet, wil ik wel een eigen bedrijf? En uh, nou ja, naar nu ben je, je laat jezelf ook veel zien op Instagram. Je hebt uh, je bent, wordt veel gevraagd voor festivals, panels, uh, op best wel een jonge leeftijd al. Mm -hmm. Hoe heb je dat
1: nou ja zo gedaan? Zo, ja. Um, nou eigenlijk begon dat dus voor mij begon ja, ik ben eigenlijk hier echt al vier jaar mee bezig. Ik begon met Blanks, uh, die is op dit moment nu echt heel groot. Maar toen had hij iets van, hij is YouTuber, uh, hij maakt hele vrolijke muziek. En toen had hij iets van 20.000 volgers op zijn YouTube. Daar begon ik mee. En dat was nog, nog helemaal voor mijn traineeship... en voordat ik Anna ontmoette. Dit was in 2016. Dus daar begon ik mee. En gedurende... Nou ja, nog steeds mijn hele... Sinds toen werk ik met hem... en, en zijn we dingetjes gaan schaven aan hem. En hij was echt mijn testcase, zeg maar. Test case, zeg maar in, ja. in, in alles wat ik leerde, zei ik... Simon, ik heb een nieuw idee. Laten we het proberen. zo. En um, nou ja, daardoor is dat nog steeds zo gegaan. Ja. En... Toen ging ik afstuderen en toen wist ik dus wel van... oké, okay, ik wil hier echt mee verder. Uh, ik weet dat ik het zo leuk vind dat ik mijn baan ervan wil maken. En toen, maar ik merkte gewoon heel erg dat... want ik ging dus vaak naar panels waar ik nu dan zelf in zit. Ja. En um, ik merkte gewoon heel erg dat artiesten vaak nog weggingen... met het gevoel van, maar hoe dan? ja. Hou, ja, Hoe werkt dit? Inderdaad. Hoe dit doolhof van mm -hmm. algoritmes en advertenties... en nou ja, al die marketingtermen die erop je worden gegooid. Um, ja, want soms is een inspirerende speech tof of zo, maar inderdaad, wat,
0: wat, wat dan?
1: Ja, je gaat de deur uit, maar weet je dan echt hoe jij het kunt gaan toepassen? Je kan um, voorbeelden horen van One Direction, maar jij bent niet One Direction... Mm -hmm. en zit waarschijnlijk ook niet op dat level, dus nog niet... Weet je dus hoe ga je dan dat voor jezelf toepassen? Die ja. vraag, dat, dat zat in me en ik wou dat zo graag onderzoeken. En toen ben ik dus voor me afstuderen met Blanks als testpersoon mm -hmm. um, een methode gaan ontwikkelen. Uh, dat heet Vint en Vertel. Dat was toen echt een soort, uh, ja, het, is, het ligt echt op mijn kamer als een werkboek. Um, maar uiteindelijk heb ik het niet zo de markt ingebracht op dat moment... en was het gewoon meer mijn visie, mijn onderzoek, mijn idee... van oké, okay, zo komen we tot het verhaal van een artiest... en zo gaan we het vervolgens vertellen. Maar ik heb daarin dus heel veel onderzoek gedaan, ook voor mezelf. Van, dat vind ik ook altijd een heel mooi iets om mee te geven... Van, voor alle makers die ook hier naar luisteren, maar van... hoe noem je jezelf? Als in, ben ik een marketeer? Ben ik een strateg, Ben ik een mentor? Ben ik een... Nou ja, Coach, uiteindelijk is het geworden. Ik heb daar echt lang onderzoek naar gedaan van... hoe wil ik nou dat mensen mij zien en, ja. en uh, hoe dat ik overkom. Toen dacht ik gewoon, ja, ik ben gewoon een coach. Zoals dat je naar, naar zangles gaat en je daar een zangcoach hebt... ben ik er ook, waarmee je af en toe zit of belt of ja. mailt... Um, en ik geef je advies. Want ik zeg niet, dit is hoe het moet, nee, maar dit is hoe jij het
0: kunt doen. Dus dat is bijvoorbeeld een verschil met de manager, waarschijnlijk, die het echt meer overneemt en zegt: Nou ja, zo en zo gaan we het doen.
1: Ja, nou ja, management is natuurlijk eigenlijk ook nog weer een andere tak, want dat is gewoon vaak day-to-day -day met heel veel ja. keuzes maken. En de manager staat natuurlijk ook altijd in, in contact met de artiest, maar bepaalt zelf inderdaad wel keuzes van: Nou ja, dit interview of dit ja, optreden is niet relevant. Nee. En, maar ik denk dus echt gewoon mee met de artiest... en sta ik eigenlijk altijd in contact met de artiest van... oké, okay, hoe zullen we dit doen? Mm -hmm. En hoe past het bij jou? Ja. Dus, dat, dus toen heb ik dus die methode ontwikkeld... en toen merkte ik heel erg van... wow, ik heb nu iets wat, waarmee ik kan zeggen... ik heb iets. En weet je wel, dit kan niet voor jou betekenen. Ja. Het, het was letterlijk op dat moment een product. Um, ja, want het was dus eerst echt een soort werkboek... wat ja. artiesten
0: misschien zelf konden invullen en... Ja. En waarom heb je het niet zo naar buiten gebracht?
1: Um, nou, ik merkte dat dat toen daar nog niet klaar voor was. En ik had ook helemaal niet echt artiesten die mij volgden op dat moment. Of ik had niet echt een plek waar ik het kon brengen, mm -hmm. zeg maar zo, online of offline. Um, maar toen had ik dus een gesprek met Martijn Krama. Wie is dat? Uh, dat is een ook... Manager is hij en doet ook veel met branding en socials. Hij heeft een boek geschreven, baga ba Basis Bagage. Volgens mij heet het zo. Correct me if I'm wrong, zeg maar, als hij dit nu luistert. Maar um, met allemaal tips voor artiesten en echt over alle onderwerpen. Dus gewoon echt een handleiding. Um, maar ik had hem dus een berichtje gestuurd, want ik wil graag een keer met hem praten. En toen... Um, en toen zei hij tegen mij, ja, maar als jij wil dat jij op pen, bij panels spreekt en op bepaalde plekken komt en mensen zien dat jij iets weet, dan moet je dat ook laten zien. Dan moet je ook laten zien dat je iets weet.
0: Ja, je toen kan niet ik, zomaar, ja.
1: ja. toch? Ik moest, weet je wel, toen dacht ik, fuck, dat, dat klopt. Dus <laughs> dacht, toen ben ik... Um, toen ben ik dus mijn kennis online gaan delen ja. en filmpjes gaan maken en in mijn stories heel veel tips gaan geven. Of als ik iets zag van wat vind ik ervan of hoe kan het beter of waarom is het goed. En toen op een gegeven moment merkte ik heel erg van: wow, nu dit wordt gedeeld. En weet je wel, mensen delen het in hun stories of sturen het door of sturen het in een klasse WhatsApp van artiesten, muziekstudies. En toen begon het zeg maar steeds meer te groeien en toen ja. kreeg ik natuurlijk ook meer uh, ja. ...bekendheid zelf van... oh ...zij weet iets, zeg ja. maar zo... ...en zij kan mij ook verder helpen. En toen ben ik dus begonnen met... Uh, ...coaching sessies. Eigenlijk dit, maar dan zonder microfoon. <laughs> Het is gewoon anderhalf uur uh, praten... ...over de struggles en ideeën van artiesten. En dat was eigenlijk een heel mooi... ...tussenstapje van... Um, ...mijn kennis online delen naar offline... ...die mensen zien die mijn filmpjes bekijken... Yeah. ...en daar specifieker... ...tips en feedback geven... En zo, nou ja, en uiteindelijk ben ik dus die methode die ik had ontwikkeld voor mijn afstuderen gaan uitwerken tot een traject van een half jaar. En um met allerlei opdrachten. Eigenlijk, is dat, eigenlijk heb ik mijn methode alsnog ja. omgezet en is het nu een traject.
0: Maar ik denk dat het ook ergens, misschien niet voor iedereen... maar een stuk waardevoller nog is dat, je, dat ze jou dan elke keer weer zien... en dat je het samen erover hebt dan dat je inderdaad... in je eentje een werkboek in ja. zit te vullen als artiest. Want dan doe je dat en dan... Nou ja, het is toch altijd fijn om even te sparren. En ja. jij kan daar inderdaad, als iemand ergens tegenaan loopt... gelijk
1: een directe coaching over ja. geven. Ja, want dat is ook vaak het ding van... Ik bedoel, alles staat online, snap je? Als jij mm -hmm. je magnetron kapot is, dan weet je ook hoe je hem... kan je online opzoeken hoe je hem repareert. Maar je laat toch een reparateur zeker, komen, zeker. zeg maar zo. <laughs> en dat is in feite met dit ook zo. Als er iemand tegen je, tegenover je zit... en nou ja, dat is met alles wat Toch ook met um, therapie en whatever. Van, dan opeens krijg je een spiegel voor je. En ik van, ja, waarom heb ik eigenlijk deze caption geschreven? En waarom heb ik eigenlijk dit beeld erbij gezet? En had ik eigenlijk een betere foto? En dan kun je er ook meteen mee aan de slag. Dus ik ben heel blij dat ik toen geen werkboek daadwerkelijk gemaakt heb die ik toen al ging verkopen. Maar nu ben ik dus wel op het punt gekomen dat ik merk dat dat handig is. Dus, want ik heb dus eigenlijk uh, drie samenwerkingen voor me. Eentje is dus dagelijks, dat is met Blanks en Typhoon. Daar werk ik gewoon echt op dagelijkse basis mee en denk over alles mee. Dan heb ik dus dat traject. Mm -hmm. Dat volgen nu ongeveer iets van tien artiesten. Dat is een half jaar. En dan heb ik dus sessies. Maar ik merkte heel erg dat... Dat is dus eenmalig. Maar ik merkte heel erg dat tussen de coaching sessies en het traject... Oh ja. Best wel een, een gat zat, ja, echt. Of echt één keer of een half jaar. Ja, ja, Weet je wel, met daarbij ook de investering die erbij komt... En de dedication die je daarvoor moet hebben... Of die ik verwacht dat je daarvoor hebt. En toen dacht ik... Oh, ik moet iets hebben wat dat gat opvult. En uh, toen merkte ik gewoon heel erg... Dat ik toch iets op papier moet zetten... Waarmee artiesten zelf... Aan de slag kunnen, op een, aan een eigen tafel, zonder dat ik er direct bij ben. En toen zei ik tegen mijn moeder... Ja, maar als ik dat wil doen, dan moet ik mezelf gewoon opsluiten. Ik moet gewoon dan... Mm -hmm. Weet je wel, ik, dat zal iedereen herkennen. Je bent met zoveel dingen bezig. En dan nog ook nog een, een heel iets schrijven of whatever, dat zag ik gewoon niet voor me. Dus toen ben ik, uh, dit is twee weken geleden, in een huisje in uh, Zeeland gaan zitten. Of nou, net, net nog Zuid-Holland om me daar uh, in Center Parks, <laughs> om daar gewoon echt te gaan schrijven en het ja, te gaan maken. Ja, Tof, en is dat helemaal ontwikkeld nu? Um, nou, ik heb dus... want ik vind het dus heel belangrijk om heel veel vooronderzoek te doen... van hierbij ook, noem, hoe noem ik het? Mm -hmm. Want ik zei gewoon werkboek... maar ik wist al dat het geen werkboek... dat het niet zo moest heten. Dus het heet kennisbundel. Oké. Okay. Ik maak kennisbundels. En um, het is letterlijk wat het is. Ik heb mijn kennis gebundeld. En ik heb dus drie werkboeken kennisbundels. Um, eentje is dus het vinden van je verhaal, dus branding. Tweede is vertalen, dus hoe vertaal je je branding naar um, je tone of voice, je kleding, hoe je op het podium staat, uh, je logo, al dat soort dingen. En dan de derde is het uh, vertellen, dus puur social media. Ja. Maar al dat onderzoek van hoe wil ik dat het wordt behandeld, wat is de vorm, uh, hoe heet het, dat heb ik allemaal daar gedaan. In vier dagen dus. En toen ben ik ook begonnen met schrijven, maar ik ben er nog niet klaar mee, want het is heel veel werk. Ja, vier dagen is dan ook weer snel natuurlijk. Ja, ja. ja. dus um, ik heb het gedaan vanuit allerlei vragen die ik heb gekregen, die ik, waarvan ik weet dit zijn vragen die heel veel artiesten hebben. En die moet ik nu allemaal gaan beantwoorden, ja. puur door te typen, want ja, ik weet natuurlijk het antwoord wel, maar ik moet het nog opschrijven. Dus daar ben ik nu mee bezig en dan hoop ik, uh, ja, ik denk ergens eind maar de eerste, dus het, het vinden, Leuk. te in de wereld te brengen. Nice. Ja. ja, En ik denk
0: dat er heel veel artiesten zijn... die nu luisteren die denken... oké, okay, maar wat, wat is het dan? Wat, wat moet ik doen? Heb je... ja, ik, ik snap dat je niet alles wil weggeven natuurlijk... maar wat is iets waar jij... Nou, met een artiest als eerste dus naar gaat kijken?
1: Ja, ik vind het wel grappig wat je zegt van... Um, ik weet dat je niet alles wil weggeven... want zo dat zullen heel veel mensen zeggen. Terwijl ik heb heel erg zoiets van... Wat, wat ik net ook zei... van je kan zoveel vertellen... maar hoe is het voor die persoon? Dat, dat is echt aan die persoon. Je kan niet... Je praat zo vaak generaliserend. Mm -hmm. Als ik ook in zo'n panel zit, dan denk ik ja, um, weet je dan krijg je vaak: ja, hoe maak je een advertentie? Ja, ik op deze manier, maar voor die persoon kan het anders ja. werken, en voor die persoon weer op die manier, dus ja. En ik geloof sowieso dat kennis delen gewoon zo'n belangrijk oh, iets is. Dat ja, vind um, ik ook
0: mooi dat er gewoon een overvloed aan mag ja, zijn aan ja, delen toch? Ik bedoel, en... ja,
1: ja, ja, daar ja. geloof ik heel erg in. Maar terugkomend op je vraag, hoe dan? Ja. Um, Kijk, het begint gewoon allemaal bij wie jij bent en um, ik zal het even misschien iets breder houden in plaats van alleen maar muziekartiesten van ook, weet je ook als je een theatermaker bent, acteur uh, of welke vorm dan maker, uiteindelijk valt of staat het allemaal bij van wie ben jij en waar sta je voor en waarom doe je dit, je drive is ook zo belangrijk, iets daaruit kan je al zoveel halen en, dan bij dat antwoord krijg je al verschillende antwoorden, maar die vraag krijg je verschillende antwoorden. De een zal zeggen, ik doe het om een maatschappelijke reden. De ander zal zeggen, ik heb zelf iets meegemaakt en dat wil ik heel graag weet je wel, verder brengen. Ja. Um, of ik vind gewoon kleuren heel leuk. Dat mm -hmm. kan letterlijk een antwoord zijn. En oké, okay, waarom vind je dat dan leuk? En zoveel heeft te maken met doorvragen. En dat doe ik dan als ik in een gesprek zit, maar dat weet je wel, kun je uiteindelijk ook zelf door echt te denken van, oké, okay, ik heb nu opgeschreven... dat ik kleuren leuk vind, maar waarom vind ik dan kleuren leuk? En wat doet dat met mij? En zijn er kleuren die ik mooier vind dan de ander? Of, nou ja, zo. <laughs> Sorry, ik zit allemaal in het kleuren. <laughs> zo, ja, weet je wel, zo ja. word ik al heel... Ik word daar heel energiek van. Van, oké, okay, maar waarom dan? Dat ja. elke keer... Ja, dus ook
0: inderdaad daar echt... Nou ja, of dus of met jou, maar of met jezelf... echt even een spiegel voor te houden. Oké, okay, stel, ik vind, het, ik vind het zelf belangrijk... dat iets uh, een beetje... Uh, maatschappelijk is dat het mm -hmm. uh, geëngageerd is, dat het iets toevoegt of zo, maar inderdaad, wa waarom vind je dat dan? Ja, dat is ook best wel confronterend, ja. misschien voor artiesten. Om ja, ja, hebben ze, is dat soms lastig?
1: Nou ja, het is wel gewoon een heel psychologisch iets in feite. Ja. Toen ik met Blankster mee begon, was het ook van ja, maar wat wat is dat dan? Waarom wil je dan happy vibes uitstralen en over excitement? Waarom is dat dan? Nou ja, dan kom je op een gegeven moment wel op bepaalde onderwerpen dat je denkt, ja, er zit veel meer onder dan alleen maar dit antwoord bij elke artiest, weet je? En daarom vind ik coach ook een heel mooi iets van ik denk ook gewoon met je mee en het wordt ook persoonlijk. Dat is logisch, weet je. Ik heb met Typhoon, die heeft een burn-out gehad van anderhalf jaar. Ik weet er alles van, omdat ik met hem zoveel erover heb gesproken. En uh, nou ja, interviews van tevoren moest lezen en al dat soort dingen. Um, dat, ja, je komt dichtbij. Mm -hmm. En het is ook maar weer net van hoe de artiest zichzelf daarin uh, wil profileren. Want er zijn natuurlijk ook artiesten die meer een bepaald imago zichzelf aanmeten. Of ja, ja. Nou ja, misschien zelfs wel een persona ...zijn, dus een andere rol aannemen... ...ja, dat kan ook. Dus want, dan gaat het weer daarover.
0: Inderdaad, want... Orde, ...je zult vast niet oordelen, maar... De, ...werk je daar dan inderdaad ook gewoon mee? Van oké, okay, we creëren
1: nu dit persona bijvoorbeeld? Um, op dit moment niet. Als in het is gewoon nog niet op mijn pad gekomen. Um, maar tuurlijk kan je jezelf vergroten... ...of verkleinen... ...of één um, bepaalde kant van jezelf uitlichten... ...dat gebeurt überhaupt vaak... Um, dus ja, dat, dat gebeurt wel. Maar dat is niet het, het faken van iets, maar puur... Nou ja, net als acteur neem je ook een andere rol aan in een, in een ander toneelstuk of zo. Ja. En zo, als je dat als één artiest vergroot, kan dat ook een project worden.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Maar het lijkt me ergens wel moeilijker om daar dan in te vinden um, van een, een, een soort authenticiteit die alsnog heel erg jij bent of zo. En ja, als nog day-to-day -day dan daar dingen over kan posten, bel vanuit jezelf. Ja. Terwijl het dus eigenlijk een soort ander
1: persona is. Ja, ik weet niet per se... Kijk, bijvoorbeeld als een artiest heel erg van koken houdt of zo, toch? Ik zeg maar wat. En die, maar die houdt ook van grapjes maken of zo. Dan, dan zou je kunnen zeggen van, oké, okay, dan ben je een soort van... ...funny kok of zo, <laughs> toch? Die, ja, nou ja, ja bijna... Ja, fuck. <laughs> inderdaad. Ja, maar wel. als je dat bijvoorbeeld nog wat meer zou... Misschien had ik hem al in mijn hoofd inderdaad. Misschien als je dat nog meer zou vergroten of zo... ...dan, kan je, dan wordt dat wel een persona. Ja, ja. Want via yes, is niet echt lekker Fred elke keer. Nee, nee. Zeg maar, dus zo, zo heb je verschillende rollen binnen je eigen project... ...binnen, nou ja, zo. Ja. En dan ga je da daaromheen een... een, een Consistentie bouwen. Met mm -hmm. dus inderdaad een boek zoals hij heeft, en, ja. en optreden bij de door waar die kookt. zo Dus dan past dat allemaal uiteindelijk ook weer bij elkaar. Ja,
0: zeker. En um, wat ik me ook af zit te vragen is misschien als, als mensen dit luisteren die denken oké, okay, maar dan heb je een soort uh, methode die je dan doet met artiesten. Haalt dat niet ook een soort authenticiteit weg? Of een spontaniteit? Of uh, mm -hmm. hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, daar heb ik dus ook onderzoek naar gedaan. Maar ik noem het dus heel erg... Het is geen one size fits all. Mm -hmm. Ik kan ook niet een werkboek verkopen. Dit is hoe het moet. Ja, precies. Daarom noem ik het ook kennisbundel. Er staat gewoon... Ik vraag antwoord, dat letterlijk. Um, ik kan niet zeggen... Dit is hoe jij je verhaal moet vinden. En die authenticiteit... die probeer ik juist heel erg te behouden door te kijken naar... oké, okay, wat, wat is de beste manier voor deze artiest om het verhaal te vinden? Ik had laatst een keer een gesprek met iemand... en die had een nummer geschreven... en de titel daarvan was de naam van een Pokémon. En nou ja, toen dacht ik, oké. Okay, maar dus blijkbaar weet je heel veel over Pokémon... en vind je dat superleuk en ben je enthousiast over. Nou, toen vroeg ik dat, ja, was hij helemaal enthousiast. En toen zei ik van, nou ja, moet je dan niet een Pokémon-kaart maken van jezelf... Dus weet je, wie ben jij als, <laughs> weet je zo. Nou ja, dat zou ik bij een andere artiest niet zeggen. Nee, zo. Nee. En dat kan best wel voor die artiest ervoor zorgen dat hij zijn verhaal gaat vinden ja. door die Pokémon-kaart. Terwijl bij een ander zal het veel meer gaan over, oké, okay, dit zijn alle artiesten waar jij je mee re uh, relateert, waar sta jij? Mm -hmm. Dus dan is het weer veel meer bijvoorbeeld een tijdlijn. En zo probeer ik dus echt in gesprek met elke artiest te kijken van, oké, okay, wat is de beste manier voor jou om het te vinden? En bij de een gaat het ook sneller dan bij de ander. De ander is er ook al verder mee dan weer een ander. Dus dat, ja. ja, het is gewoon zo erg elke keer kijken bij die persoon. Oké, wat past het beste bij jou? En op welke manier en op welk tempo ja, gaan we dat vinden? Dat is echt ja, geen one size fits all. Nee. En zijn er
0: bepaalde valkuilen of fouten die veel voorkomen?
1: Um, nou ja, ik denk dat stukje waar ik dus zelf ook achter kwam... tijdens mijn journeyship van... er is een stap die je moet maken en vinden. Dus voordat je een post gaat maken. Letterlijk bij elke post, maar ook uh, überhaupt je socials. En ik denk dat er best wel veel... Of denk, er zijn best wel veel artiesten die uh, hun socials doen... zonder dat ze echt weten van... maar wie zijn wij dan? Mm -hmm. En waarom schrijven we hierover? Of waarom kleden we op deze manier? Dus elke keer die waarom-vraag. En terwijl je daarmee bezig gaat... dan kunnen je socials alsnog supergoed zijn... maar dan ben je er wel bewuster van. Ja. En zelfs als je er dus niet bewust van bent... Nou ja, dan ben je waarschijnlijk gewoon heel veel aan het zenden van... Uh, en dit is voor alle makers denk ik ook weer relevant... van ik sta hier of weet je, ik kom naar mijn show daar. Of, Dat is een Of nou ja, ik ja. sta op de parade. Precies. Weet je? Maar waarom moet ik naar de parade komen? Dat gevoel. ja. En uh, of wat voor een show maak je daar? En hoe is dat ontstaan? En waarom wil je het daarover maken? Terwijl als je dus mensen veel meer meeneemt in dat proces... en je dus nou ja, in eerste instantie jezelf er bewuster van bent... dan ga je ook zien dat er veel meer mensen interesse zullen tonen... in je show, in je ja. single, in je release party, whatever.
0: Ja, als je dat proces ook meeneemt. Ja, ja, want ja. dat is inderdaad wel een gevaar... omdat heel veel mensen denk ik ook zien... Social media als iets van, oh, dat moet ook nog even. Ja. Dus je denkt, oh, ik heb nu een gig. Oh ja, uh, kom allemaal kijken. En inderdaad, ja. dan wordt het alleen... Als ja. je mensen een soort van nodig hebt... Dat je dan gaat
1: ja. zenden. Terwijl dat, ja, dat. Ja. En, en er zijn zoveel artiesten die het op die manier doen. Ja. Dus afgezien van dat het zenden is... En dat je veel meer aan het uh, nemen bent dan geven eigenlijk. Um, of wilt nemen. Is er ook dat stukje van... Um, Iedereen doet dat. Iedereen, mm -hmm. ik volg zoveel artiesten en ik zie zoveel. Kom naar mijn show, stream een nummer. Donderdag op vrijdag komt er vaak muziek uit. Ja. Dan donderdag, dan zeg maar vrijdagochtend, donderdagavond. Zoveel. Ja. Zo, ik denk, en dan zie ik, dus ik zie zeg maar 10 posts van 9 van dat soort posts. En dan zie ik één post met iemand die helemaal vertelt van wat dit nummer voor haar betekent. En dat paste bij haar. Hè? Mm -hmm. En dat zal ook niet bij elke artiest passen. Maar dan denk ik, ja, wow, dit pakt me veel meer dan dat ja. iemand nu zegt. Ga nu naar mijn link in mijn bio en checken. Ja, dat snap
0: ik. Ja, nee, dat is ook alweer zo. Want ik, ik zit nu natuurlijk over mezelf te denken.
1: <laughs> denk, ja, dat
0: doe ik ook. Als ik weer een nieuwe podcast uit heb, dan, dan moet oh. ik dat even een soort van bekendmaken. Ja. Van, er is er weer een online. Je kunt het nu en daar en daar luisteren. Hoe kan je dat dan toch op een manier doen dat het niet vervelend ja. is?
1: Nou, ja, ik denk bijvoorbeeld letterlijk in jouw geval van. Uh, ik, bijvoorbeeld van, waarom heb jij bepaalde gasten uitgenodigd? Want oh ja. kijk, jij bent natuurlijk zelf wel... Jouw ja, hoofd is belangrijk voor de podcast ook. Want nou ja, je ziet jou, mm -hmm. uh, je ziet je foto's op je, op je Instagram zelf. Dus waarom vind jij het belangrijk om Zhang uit te nodigen? En oh ja. nu is dat helemaal leuk euh, leuk ja. vorm gekregen. Maar, of waarom wil je Yang da Daar zitten ja. of Tesco of wie dan ook. Da dan geef je al bijvoorbeeld meer van jezelf, meer enthousiasme vanuit jezelf, waardoor de luisteraar weer kan gaan denken, of de volger kan gaan denken van, oh, ik ga het eventjes checken, want dan ben ik ook wel benieuwd... Ja, Daarnaar.
0: dat is gelijk al een super goede tip. Het <laughs> yes.
1: is toch stom dat ik daar dan zelf niet eens aan denk. Maar dat, dat, ja, maar dat ja, is logisch. Ja. Dat is zo logisch. Dat merk ik ook met elke artiesten van... Je bent met zoveel dingen bezig. En ja, je moet even aankondigen dat er wat is, weet je. En ik mm -hmm. bedoel, ik vind het dan nice dat je een Instagram-account hebt. Want anders weten mensen überhaupt er misschien niet eens van. Ja, dus, precies. Ja. Zo ja. <laughs> so ben je wel elke keer aan het kijken van... Oké, okay, wat past er bij mij en wat voor vormen. En ja. wat, maar dat ook, dat stukje van... Um, want ik zei net ook van... bij elke post moet je jezelf vragen stellen... maar ook van, oké, okay, er komt nu iets uit... Of, nou, whatever, ik heb iets te vertellen... wat het dan ook mogen zijn. Maar op wat voor een vorm kan ik dat het beste doen? Dat is ook een vraag die gewoon echt goed is... om jezelf te stellen van... oké, okay, ligt mijn kracht in schrijven... dus kan ik beter een, een lange caption schrijven over iets? Of um, ben ik beter op beeld... dus maak ik liever een video van mezelf... waarin ik het uitleg? Of uh, schrijf ik liever echt een brief? Is dat nog persoonlijker voor mij? En door jezelf dat elke keer te vragen, en nou, bij mij gaat dat nu bijna onbewust, dat ik gewoon een soort van de opties afscan en denk: dit is hem. Mm -hmm. um, maar door daarover na te denken, kom je ook weer dichter bij de kern van je verhaal en de manier waarop je dat het beste kunt uiten. Ja. Dat is ook iets ja, wat, wat goed is om jezelf af te vragen elke keer. Ja,
0: precies. Want misschien denken veel mensen nu van oké, okay, alles moet met video of zo. Maar als jij supergoed bent in een mooie tekst te schrijven, dan kan mm -hmm. dat natuurlijk ook. Ja. ja,
1: en dan kan het nog best wel zo zijn dat video een hele goede vorm is om te gebruiken. Bijvoorbeeld dat een marketeers dat weer meer mm -hmm. zeggen. Maar ja, als dat niet bij jou past, ja. dan moet je dat ook zeker niet gaan doen. En dan zijn er wel weer andere dingen die voor je gaan werken. Ja. Daar geloof ik heel erg in. Heb je wel eens met artiesten gewerkt dat je denkt...
0: nee, doe het nou zo en dat je, dat je zoveel tips hebt gegeven... maar dat het niet lukt op de een of andere
1: manier? Um... Nou, niet per se zo dat ik echt wel helemaal gefrustreerd raakte. <laughs> en daarin zit dus ook dat stukje dat ik echt een coach ben... en ja. er ook een bepaalde um, ik-neem-niet-alles-over vibe is... want dat is ook echt niet zo. Ik post niet voor alle artiesten. Dus daarin zit er ook een stukje van... oké okay, nu weet je het ga, succes, zeg Ja, maar. je hebt
0: het weer zelf in de hand. Ja,
1: en het is ook een stukje trial and error. Want als ik alles over zou nemen en ik ga weg... dan weten artiesten nog niet hoe het moet. Of het nee. management of wie dan ook. Dus ik vind het juist heel belangrijk dat, iemand, dat ik zeg in een coachingsessie... van oké, okay, je moet hem langwerpig posten... want dat neemt het meeste ruimte in. Dat is een tip voor iedereen. Ja. Langwerpig posten, want dat neemt het meeste ruimte in. En dat dan alsnog een foto... want een fotograaf fo maakt vaak foto's 16 bij 9 of nou ja, in ieder geval in die een horizontale vorm... als het dan op die manier gepost wordt, denk ik... shit, oh ja, maar ik ja. denk wel... ja, maar ik zeg het u nu nog een keer... en dan zal je het altijd mm -hmm. onthouden. Ja. Dus dat vind ik ook het mooie ervan... die coachende rol hebben... oh ja, shit... Ik wist het wel, maar ik was het even vergeten en dat de artiest dat dan zegt. Ja, precies. Dus dan vind ik dat ook weer mooi dat dat, nou ja... Het ja. moet ook inderdaad, je moet waarschijnlijk ook die fouten zelf maken. Om ik vind dat wel daarna... belangrijk, ja, ja zeker. En maar kijk ik bijvoorbeeld bij Blanks, wat natuurlijk zelf al een content creator is... en iemand die zo enthousiast is over content en zou zeggen... we hebben een video nodig, dan maakt hij echt een kunstwerk, zeg maar zo. Um, maar bijvoorbeeld heel veel tips die ik met hem heb gedeeld de afgelopen vier jaar... die weet hij en mm -hmm. dat past hij toe. Ja. En um, ja, dat scheelt natuurlijk uiteindelijk wel. Hoe langer je met iemand werkt, hoe beter iemand ja, mijn brein ook gaat begrijpen. En ik het brein van die persoon ook weer. Ja,
0: en inderdaad wat je zegt, hij is misschien sowieso al goed in content maken. Maar er zijn waarschijnlijk ook heel veel mensen die gewoon goed zijn in muziek maken. Maar helemaal niet in social ja, media. Ja. Hoe, hoe doe je
1: dat? <laughs> nou ja, dat is ook weer dat stukje van... Ik vind het heel belangrijk dat iemand de vibe ervoor gaat voelen. Ja. En dat vind ik bij iedereen. Dat, of dat nou tyfoon is. Of iemand die, weet je wel, die een uh, subsidie heeft gekregen vanuit een studie bijvoorbeeld. Of die nog studeert. Um, ik vind het belangrijk dat iedereen dat blijft voelen. En die connectie met zijn volgers. Uh, zijn of haar volgers blijft voelen en ervaren. En dat die zelf reageert op comments en dat soort dingen. Um, maar dan, dan is het meer een kwestie van oké. Okay, veel dingen bespreken. Oké, okay, het is nu maand X. Wat komt er allemaal? Kunnen we daar een planning voor maken? Zodat je daar meer rust in krijgt. Ja. Wat zijn wel bepaalde dingen die ik uit handen zou kunnen nemen? Um, ja, ook weer kijken van hoe maak je het werkbaar voor die persoon. En uh, op een manier die past daarbij. En bij die leefstijl, lifestyle. En ja. alles wat daarbij komt kijken eigenlijk. Maak je sowieso altijd... Ook voor jezelf
0: misschien een, een planning, een social media planning. Weet je in een week of een maand van tevoren wat je gaat doen? Bij
1: mijn eigen socials. Ja. Nee, dat is heel grappig. Ik had laatst een uh, gastcollege gegeven in Leeuwarden. Bij de opleiding Content Creator. Echt. Is dat een opleiding? Van... Ja. Oh. <laughs> Fantastisch. Ik vond het zo leuk dat ik daarachter kwam. Een vriendin van mij die doet dat en die mocht dus dan gast docenten uitnodigen, dus toen hadden ze mij uitgenodigd. En die vroeg dus ook van, ja, precies deze vraag van maak je een planning? En dat zei ik, toen besefte ik me van dat ik dat helemaal niet doe voor mezelf. <lacht> en toen dacht ik, he, waarom doe ik dat? Want bij anderen doe ik dat natuurlijk wel. Ja, en dan zeg je waarschijnlijk ook, doe dat. Ja, ja. dus ik dacht, zo, hoe zou doe ik dat niet bij mezelf? Maar zat ik in de trein terug en toen kwam ik heel erg achter dat ik dat niet doe, omdat ik weet, omdat in mijn hoofd ik weet wat ik moet posten wanneer... Um, en dat het gewoon een heel onbewust proces is eigenlijk. En ik heb voor mezelf... want mocht iemand nu mijn Instagram bekijken... ik post niet alleen maar tips mm -hmm. of niet alleen branding... of niet alleen socials. Ik deel veel meer... daar heb ik toevallig gisteren nog stories over gedeeld. Ik deel veel meer... Veel meer dan dat alleen. Ik deel veel meer wie ik ben. Ik deel mijn mindset. Ik deel mijn spirituele interesses. Uh, ik dans op muziek als ik dat liedje leuk vind. Of ik zing mee. Um, ik maak Photoshop dingetjes of video's. Dat doe ik dan ook. Dus uh, ik vind het heel leuk om meer van mezelf te laten zien. En nou ja, ook in samenwerkingen vind ik het belangrijk dat mensen meer van me weten... dan alleen maar mijn kennis, zeg ja. maar zo. Ja. Ik vind het leuk als ik iemand zie en die zegt... Oh, wat tof dat je... Uh, nu een photoshop cursus heb gedaan, zeg maar mm -hmm. zo. Maar daardoor, doordat ik weet, ik maak zoveel dingen... weet ik ook, ik kan dat delen. En ik kan, bijvoorbeeld, ik heb voor mezelf wel een structuur... en die staat wel op papier van... oké, okay, branding en social media is het grootste bolletje, zeg maar ja, zo ja. heb ik het gemaakt. Daar moet ik het meest over posten, want dat zijn de meeste van mijn volgers. Ik wil dat dat de meeste van mijn volgers zijn... Dus het meeste moet daarover gaan. Maar mijn mindset en spiritualiteit en motivatie, positiviteit... vind ik ook belangrijk en ook voor artiesten. Dus ja. dat rondje is wat kleiner, maar is er ook. Dus als ik bijvoorbeeld tien posts heb, of nou, negen in dit geval... dan, dan zouden er dus um, zeg maar zes moeten gaan over... Nou, nee, dat is niet waar. Vijf moeten gaan over artiesten en tips... en drie over mindset en twee over whatever, andere dingen... Ja. Zeg maar zo. Dat heb ik wel voor me in mijn hoofd. En als ik dan zie dat ik al drie keer iets over artiesten heb gepost, dan weet ik: Oké, okay, nu moet er dan weer even een post komen over mindset, want daar heb ik ook veel volgers voor. Ja, precies. Zo. Dus ik heb geen planning, maar ik, ik weet wel van: Oké, okay, nu zit ik hier, hier maak ik vast een foto. Ja. Um, weet je wel zo, nou, dan kan ik dat posten als dat uitkomt. Dan kan ik misschien nu nog een andere foto maken, zodat ik. Zeg maar zo... Ja, dus toch wel
0: een beetje vooruit, denk ja. ja,
1: precies. Maar niet in een planning.
0: Nee. En. Ik vind dat heel tof dat jij ook jezelf laat zien... en inderdaad ook een keer een dansje doet en uh, meezingt het liedje. Uh -huh. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen die nu luisteren... denken van ja... Ik, ik ben een beetje bang dat, dat, dat mensen daar niet op zitten te wachten of zo. Dat is denk ik zo'n groot probleem ja. van... Ja, sta ik daar voor de camera. Wie, wie zit daar nou op te wachten? Ja. Hoe keek jij daarnaar?
1: Ik hoopte echt zo erg dat je dit ging aansnijden. <laughs> ik zat net op je wc. Oh. En je hebt daar... <laughs> en je hebt daar okay. allemaal een hele mooie quote. En daar stond dus eentje van... Het maakt niet uit wat anderen ervan vinden... Als jij het maar leuk vindt. En ik vond die ik las hem net, <laughs> ik vond net zo mooi. En dat is ook zo waar. Ik bedoel... Het boeit me echt niet of iemand het niet leuk vindt... als ik gisteren een filmpje opneem... waarin ik zing op een nummer van Mac Miller. Dat boeit me. Ik vind dat zelf zo leuk. Ja. En dat is ook hoe ik social media voor mezelf wil gebruiken. Van, het is gewoon een stukje van mij. En ik deel echt niet alles, hoor. Ik, ik deel nooit als ik met vrienden ben... of als ik met mijn familie ben. Dat vind ik allemaal niet relevant. Uiteindelijk is het wel een business account wat ik echt heb. Ja. Um, ja. Een soort van business binnen mijzelf. Maar dat stukje van vindt iemand het leuk, dat moet je überhaupt loslaten. Want jij vindt het leuk. Mensen volgen jou omdat ze jou leuk vinden. Dus zij vinden dat ook leuk. Ja. Als ze het niet leuk vinden, dan they're gaan, Dat is ook goed. Dat zou goed moeten zijn, prima. Want dan horen ze niet binnen jouw volgers. Maar ook dat stukje van, als jij enthousiast over iets bent... dan gaan zij dat ook zien. Mm -hmm. En dan kunnen ze er ook enthousiast over worden. Want als ik bijvoorbeeld... Ik ben bijvoorbeeld heel enthousiast over, of enthousiast, um, geïnspireerd en geïnteresseerd in het universum. Mm -hmm. En ik noem mezelf een universe kid en ik deel daar ook wel dingetjes van. Maar uh, dat deel ik en dan mm -hmm. krijg ik vervolgens op een gegeven moment, nou ja, deed ik dat dus regelmatig, komt af en toe terug als ik iets zie of de maan. En dan krijg ik nu DM's van mensen die een mooi fotolijstje zien met de maan. Oh ja. Of een shirt of een sleutelhanger <laughs> of een mooie quote of weet je wel. Het is vandaag volle maan, dat, dat DM'en mensen mij. Mm -hmm. Maar dat komt puur omdat ik het zelf, hè, omdat ik zeg dat ik dat leuk vind. Terwijl ja. als, ik dat, als ik zou denken, oh, dit vinden mensen vast niet leuk. Dan, weet je wel, blijft het daar. Mm -hmm. En dan, ja, ik kan er ook weer anderen mee inspireren. Ik denk dat ja. je zo moet denken van... Oké, okay, ik hou van koken, maar wie zit het te wachten op kookfilmpjes? Ja, maar misschien gaan anderen daardoor wel ook die recepten maken. Ja, en...
0: precies. Maar ja, omdat je toch... Je, jij bent zelf ook je business of zo. En daar zitten misschien ook een soort van hele zakelijke klanten op te kijken. En die denken, mm -hmm. ja, ik wil alleen maar ja. voor de muziektips. <laughs> Wat is dit? Ja, klopt. <laughs> hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik zie alles gewoon als mijn vibe. Ja. En als mijn vibe is <laughs> dat ik... Uh, um... Ik wou zo even nog naar de kilo shop hier zo. Als ik gewoon Zeker. een toffe jurk zie. En ik denk, ja, dit is nice. En ik deel dat met de visie van, weet je wel, koop meer vintage. Ga niet meteen naar de uh, whatever, fast fashion om daar te shoppen. Dan zie ik dat ook als een mindset ding. En... Ja. Um, ik bedoel, ik ben vega slash vegan, daar deel ik niet elke keer wat over, maar ik zou het wel af en toe kunnen doen, omdat ik denk, dat past weer binnen dat mindset stukje en mm -hmm. binnen die bewustwording over wat dan ook. Mm -hmm. En dan denk ik weer van, ja, dan vind ik dat um, deze persoon die bij bedrijf X werkt in de muziekindustrie, dan mag die persoon dat ook weten, want... Misschien inspireert ik die ook wel. Like, yeah. I don't know, zie zie ik weet die je ook. wel. Leuk gezin. Bijvoorbeeld, die staat onderaan mijn kijkers ja. bij stories. Want ik heb nooit interactie met die persoon. Mm -hmm. Maar wie zegt dat ik die persoon niet inspireer, snap ja. je? Ja. Dat, ja, gisteren zat ik ook weer te denken. Ik had dan een story <laughs> gepost. En dan kreeg ik binnen vier minuten vijftig kijkers. En dan denk ik, holy shit, ik heb gewoon nu binnen vier minuten vijftig mensen bereikt. Mm -hmm. En dat ja. wordt dan uiteindelijk iets van 600. En dan denk ik, holy shit, dit is echt... Dat is toch een mooi idee? idee, hè? Ja. Dat je
0: vroeger moest, je, waren er dan twee zenders en dan moest je op een van die twee zenders komen... anders kende niemand je. Ja.
1: En nu maak je dat gewoon zelf. Ik vind het zo'n mooi iets. Ja. Echt, ik, ja. En ik weet dat er negatieve kanten zijn van social media, maar die ervaar ik zelf echt niet.
0: Ja, dat vroeg ik me af inderdaad. Heb je.
1: Ja. Nee, nee niet dus. Nee. nee, ja. Echt, als ik het zou hebben, zou ik het zeggen. Maar ik, ik geloof heel erg in je tijdlijn. Uh, Jou een tijdlijn maken, zeg maar, ja. de mensen die jij volgt. Ik heb zoveel mensen die ik volg, die ik gewoon puur online ken, die, gewoon, die ik echt beschouw als close friends, zeg maar. Weet je, <lacht> omdat ik gewoon met ze dingen deel of zij stories delen waarvan ik denk: dit voel ik ook. En uh, iedereen waarvan ik dat bij, waarbij ik dat niet voel, die volg ik niet. Nee. Of ontvolg ik. En. Dan, je kan het zo erg je eigen plek maken en ik geloof zeker dat je je kan uh, soms eenzaam kan voelen als je alleen op de bank zit en ziet dat iedereen naar feestjes gaat. Maar dan vraag ik me af van, oké, okay, wie zijn die mensen en waarom, waarom voel ik me daar eenzaam door? Ik heb gisteren iets superleuks gedaan. Ja, ja. Zeg maar zo, dat is ook weer dat mindset stukje van, ja, nee, elke keer als ik mijn pagina open denk ik, hey... <laughs> Het is een little party. Dus zeg maar zo.
0: Oh, maar dat is echt goed inderdaad. Maar bij artiesten kan dat ja. natuurlijk
1: wel vaker voorkomen, dat zeker.
0: Ja, en wat ik zelf soms ook wel eens heb... als ik zelf gewoon even ja, niet, niet een super dag heb of zo... of dat ik ook niet heel veel zin heb om dingen te posten. Mm -hmm. Dus daarom is misschien dan zo'n planning wel weer handig of zo? Of ja, hoe, hoe doe jij dat? Als je Post je dan
1: gewoon niks? Of... Um, nou, dat is dus wel grappig, want... Ik had bijvoorbeeld... Ik zei gisteren dat ik met mijn moeder in de auto... en zei ik... Ik heb helemaal niet zoveel zin om mezelf te filmen de laatste dagen. Want ik deel dus best wel vaak dingen in stories... en dan zet ik mijn camera neer... en dan praat ik over iets of iemand. Mm -hmm. En toen dacht ik... Wow, ik heb dat eventjes niet. En toen dacht ik... Ja, maar dat is ook prima. Want niemand ja. vraagt nu... Yo, where are <laughs> you is? at? Weet je? Ja, ja. En misschien denken ze het wel. En dan zien ze me weer denken ze... Oh ja. Maar dan zijn er ook weer dingen die je kan posten. Dan deel ik weer misschien meer muziek... Ja, ja. Of meer um, quotes. Of... Um, Doe ik een throwback van een post, van een caption dat ik net gedaan... die, die, die ik uh, nog steeds erg inspirerend vind. Nou ja, zo maak je het dan ook wel weer. En ja. dan met een planning is het juist weer van... fuck, we moesten die post vandaag doen. Ja. Maar ja, dan doe je morgen als je je dan beter voelt. Maar ja, ik, ja, je moet alles doen zolang het voor jou goed voelt. Dat vind ik het allerbelangrijkste daarin. En als dat betekent dat een post een dag later komt en die post niet per se relevant... of uh, zeer belangrijk op dat moment is om mm -hmm. te posten... dan zou ik denken, ja,
0: ja, doen we het morgen. Inderdaad.
1: Dat is ook die, ja, die coach in de rol, hoe mm -hmm. ik mezelf zie. Van, okay, je hebt hem, het is niet gelukt om het vandaag te doen, dan doen we het morgen. Ja. Of volgende week, als het dan ook nog kan. Precies. Ja.
0: En zijn er nog praktische tips... die je nog wil meegeven aan... want we moeten zo'n beetje afronden. Ja. Zijn er bijvoorbeeld... met je helpt ook veel artiesten... met release mm -hmm. uh, planning.
1: Zit daar een strategie achter? Ja, vast. Maar... <laughs> um, nou ja, toch echt dat stukje van... blijf bij jezelf. Mm -hmm. En wat dat... jezelf is... is voor iedereen anders. Dus als dat is dus, weet je wel, wat we net ook zeiden... een groot iets is... Een, heel, een beetje wel... een breder iets dan jezelf... dan is dat alsnog jezelf. Dus... Handel altijd vanuit jouw motivaties. Um, maar qua socials... Um, kijk gewoon echt naar wat bij jou... Ja, hetzelfde, maar wat bij jou past. Van, er kan best een trend zijn, maar past die bij jou? Ja. En er kan best een heel grappig filmpje zijn, maar past dat bij jou? Dat. Mm -hmm. en, ik, en ik denk ook oh, kijken van, oké... Okay, dus dit is wie jij bent, maar hoe ga je dat dan vertalen? Die vertaalslag is zo belangrijk, want daar gebeurt het. Ja, want de eerste stap is
0: natuurlijk, oké, okay, vinden wie ben jij, wat, wat, welk verhaal wil je vertellen, waarom. Ja. En dan die
1: vertaalslag inderdaad naar iets wat dan ja. social media is. Ja, ja en ik... ja. Het heeft gewoon zo... Kijk, dat, dit is het ding. Je kan niet generaliseren nee, praten, nee. toch? Ik kan niet zeggen, dit is hoe iedereen het moet doen. Het is gewoon elke keer jezelf de juiste vragen stellen. En bijvoorbeeld als ik een artwork binnenkrijg van een single... die iemand anders heeft gemaakt... waar ik misschien even bij betrokken ben of niet... dan denk ik van, oké, okay, wat is dit artwork? Wat zie ik nu voor me? Um, ik zie deze kleuren. Ik zie dit wat er gemaakt is. Um, ik weet, ik heb het nummer geluisterd. Dit zijn de lyrics. Dit is de artiest past dit artwork bij het nummer en bij de artiest... en wellicht ook bij wat er nog gaat komen? En als ik dan, dan ga ik dus denken, eh, maar het past eigenlijk helemaal niet. Oh, maar waarom past het dan niet? Mm -hmm. Zeg maar zo, want ik eet het dan ja, denken. Ja. En um, hoe zou het dan wel passen? En betekent dat dat er iets moet aangepast worden... binnen het bestaande artwork? Betekent dat dat de hele vorm niet klopt? Moet er wat anders um, elke keer jezelf vragen blijven stellen? En uiteindelijk ook wel met anderen weer spreken erover van... ik laat heel veel aan mijn moeder zien... en aan mijn broer zien van... gewoon, weet je wel... Die, die zijn er niet per se zo direct mee bezig... maar wel van... jij als gewone luisteraar... even zo gezegd, love them... maar van hoe zie jij dat? En voel jij dat ook daarbij? En soms zeg ik het wel, soms niet aan het begin. Dus, maar dat kan je ook doen met je teamgenoten... of met jouw vrienden of whatever. Ja, ja. Echt in contact blijven staan... en kijken van of dat wat jij denkt... Dat het beste zou zijn ook daadwerkelijk voor iemand die er buiten staat het beste is en dat testen blijft toch de hele tijd wat het is en eerlijk zijn dat is ook zo belangrijk gewoon ik had ik deel dus elke maandag een monday motivation dat heb je misschien al ook al gezien en um, dat heeft eigenlijk elke keer wel een beetje te maken met iets waar ik zelf op in op de zeg maar de afgelopen week of de komende week me op wil focussen en ik had nu um, gisteren dus eentje gedeeld van uh, speak your mind even if your voice shakes van weet je wel Zeg gewoon echt wat je denkt en voelt. Ook al vind je dat super eng. En mm -hmm. weet je, wel, ook al werk je met een vormgever waar je tegenop kijkt. zeg maar wat hoor. Dit is niet uh, nu relevant over wat ik heb meegemaakt of zo. Maar um, zeg wat je denkt. En ook al vind je het eng, maar zeg het wel. En ja. dat heeft ook. nou ja, hetzelfde van. bijvoorbeeld als je als acteur een, een show. of nou ja, als artiest, whatever, een show doet. en je vindt het gewoon echt te weinig. want je weet dat je meer verdient. Ja. Zeg dat. En nou ja, nu helemaal terugkomen op het allerbegin... van misschien uh, wordt er niet meteen een verandering aangebracht... misschien verdien je niet meteen meer... of misschien wordt het artwork niet meteen aangepast... maar je hebt er zelf wel weer van geleerd... en misschien wordt het wel aangepast. Ja. So, dat, dat vind ik zo belangrijk om gewoon dicht bij jezelf te blijven... en maar daarin ook wel te zeggen wat je echt vindt... Mm -hmm. in elke vorm.
0: Ja. ja, maar ik snap ook bijvoorbeeld met zo'n als je een artwork hebt... met iemand waar je tegen opkijkt bijvoorbeeld dat je dan gaat twijfelen aan jezelf van oh ja misschien ligt het aan mij uh, mm -hmm. doe ik het niet
1: goed ja dus maar misschien is dat dat hele proces van je eigen stem leren kennen ja en, ja juist want bedoel ik werk met best wel wat artiesten die ik onderhand goed ken en je werkt altijd vanuit hun visie ja. bedoel ik vind het artwork prima zeg maar nee dat zeg maar zo weet je <laughs> maar van je ik denk dat het niet past bij die persoon bijvoorbeeld zo zeg maar ga je elke keer dan denken van je werkt vanuit de visie van een artiest die je samen met elkaar hebt gecreëerd, ja. en dan is het. En dit is dus ook gewoon voor een artiest die nog een band heeft gewoon samen en verder niet betrokken is met andere mensen erbij. Maar gewoon elke keer bij jezelf nagaan klopt deze advertentie, deze videoclip, dit artwork, deze bio, uh, deze performance waar we nu staan, uh, dat we naar dit radiostation gaan, klopt dat bij ons? Ja, ja. En dan, maar kijk, als je dat doet en als elke keer eigenlijk het antwoord dan uiteindelijk ja is en wordt... dan ga je ook zien van um, dat het duidelijk wordt wie jij bent naar anderen. Want je bent bij Funix omdat je niet bij Koffietijd moet zijn. zeg maar ja. zo, toch? Ja. En um, je artwork ja. ziet er op die manier uit. En je speelt mee op die trends. En dan ga je uiteindelijk ook die doelgroep bereiken. Van,
0: ja, dan weten mensen
1: ook meer wat ze aan je hebben... en waarom ze jou ja. moeten hebben. Ja, en dan wordt het uiteindelijk ook consistent... en gaan mensen ook echt zien van oh ja, dit, dit, dit klopt gewoon allemaal. En ja. dan kan je ook als kijker of wat whatever... nieuwsgierig worden naar van, oké, okay, wat is er dan nog meer? En hoe? Wat, wat wil ik dan nog meer zien? Oh, er is ook nog een YouTube-kanaal. Oh, daar staan dit en dit. Oh, mm -hmm. oh, er was laatst een interview. Oh, die wil ik dan ook wel ja. zien. Maar het begint eigenlijk gewoon met weten
0: wat jouw stem is... en wat jouw... Ja. wat is, is wat jij ja. wil vertellen.
1: Maar dat is dus eigenlijk echt bij alles in het leven. Ik bedoel, <laughs> ik heb vriendinnen die weten niet welke baan ze... weet je wel, wat mm -hmm. ze willen doen... Maar wa wat wil je doen dan? Weet je wel, dat is letterlijk uiteindelijk wel de vraag die je moet, moet ja. beantwoorden van... Oké, okay, weet je wil, je, wil je dit doen? Wil je dat doen? Nee, nee, oké. Okay. Wil je dat doen? Wil je dat? Ja, ja. Oh, nou dat, ja. Oké, okay, dat. Mm -hmm. Zo, weet je. En dat is in ja. alles in het leven om, om dicht te komen bij... wat jou uiteindelijk blij en enthousiast maakt. En dat is voor artiesten ook zo. Ja, en ik denk, waar ik het laatste
0: tijd ook wel veel met mensen over heb... het hoeft dan niet ook... ...een uh, van wat wil je doen? Het hoeft niet je allergrootste levensdoel, passie, droom te zijn. Niet iedereen heeft zo'n enorme passie... ...maar wat vind je nu leuk om te doen? Of welk probleem kan jij nu oplossen? Waar kan je nu waarde in ja. toevoegen? Dat is al
1: ja. dat, dat is al iets of zo. Dan, ja. Zo zie ik dat ook zo erg. Ik, 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 ik denk ook dat je altijd... Wat ik zei, ik heb nooit een businessplan gemaakt. Dat heb ik ook oprecht nog steeds niet. Als in ik voelde een maand geleden dat ik een kennisbundel... ...of dat ik een werkboek wou maken... Ja. Weet je wel, ik ben uh, twee weken later in een huisje Centerpark gaan zitten... en nu heb ik het, ja. bijna.
0: Ja, dus eigenlijk ook heel
1: intuïtief. Ja, ik werk heel... Ja, ja.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, nog even kort dan over prijzen, want daar had je het net ook even snel over... van ja, vind je dat je meer zou moeten
1: verdienen? Mm -hmm. Hoe bepaal jij jouw prijzen? Uh -huh. um, ik begon een beetje gewoon met wat mensen op school zeiden. daar Ja, ik weet niet, ging daar maar van uit... Um, maar uiteindelijk ook dat stukje van wat is jouw waarde dat bepaal je echt zelf. Er is zo'n quote van know your worth then at tax zeg maar, weet je wel? Weet je mm -hmm. waarde en ga dan belasting toevoegen, zeg maar zo bij <laughs> nee, twee. Ja. Zo zie ik het ook echt van weet je, weet gewoon ja, je bent zoveel waarde dat je zelf zegt. En tuurlijk zijn er bepaalde dingen die ik doe waardoor ik weet oké, okay, nu Weet je wel, laatst bijvoorbeeld sprak ik bij Eurosoling Noorderslag. Dat is voor mij een groot ding. Dat is voor in de muziekindustrie een groot ding. Dus dan weet ik wel van, oké, okay, nu ben ik wat waardevoller, zeg maar zo. Ja of, ja. En um, dat betekent niet dat ik bij elk klein dingetje mijn prijs omhoog gooi of zo. Maar je moet wel gewoon elke keer kijken van... Ik denk dat het grootste ding is dat mensen nog te uh, weinig vragen... terwijl ze best wel gegroeid zijn. Ja, maar dat, dat ze nog ja. um, stak zitten in het... In het, in het uurtarief van een jaar geleden, terwijl... Dat ze niet opeens meer durven vragen. Ja, terwijl zo. check ja. wat je allemaal... Ja. wat voor ervaringen je op hebt gedaan. En dan mag je ook een prijs berekenen die daarbij past. Ja. En wat die prijs is, ja, dat moet voor jezelf goed voelen. Mm -hmm. dat, dat, dat is ook weer dat stukje intuïtie van... als het ja. voor mij goed voelt om dit te vragen, dan is het fijn. En als ik het dan niet krijg omdat iemand het te duur vindt... Dan, dan is het voor diegene te duur. Maar dat betekent niet dat ik het niet waard ben. Nee. En dat vind ik gewoon een heel belangrijk iets. En dan zo... Ja, en er zullen vast maniertjes zijn op het internet. Zo van, bereken je waarde ja, of zo. Ja, ja. Maar dat... Kijk, en, en je kan het ook meer bekijken van... Oké, okay, wat heb ik allemaal... No wat, weet je, wat zijn mijn uitgaven? Ja. Meer de theoretische... Uren, ja. Weet je wel? Hoeveel kost mijn gas en li licht? <laughs> zeg maar zo. Maar ja, dat heeft uiteindelijk... Als je er zelf blij mee bent, dan is het goed. Ben je er niet blij mee en weet je dat je meer hebt... Uh, meer ervaring heb opgedaan... dan moet je ook gewoon die stap nemen om te zeggen van... oké, okay, dit is het nu. Ja. En tuurlijk, dat is niet zo als je met iedereen... als je bijvoorbeeld al jaren met mensen werkt... dat het elke half jaar omhoog gaat of zo, weet je wel. Maar ja, je moet gewoon echt real blijven naar jezelf... en het moet voor jezelf goed voelen. Dat is voor mij het allerbelangrijkst. Mooi. Altijd. <laughs> en
0: wat, wat kunnen we nog van jou verwachten in de toekomst? Wat, wat ga je nog doen? En ook daarbij, wat zijn trends die jij denkt die gaan komen in de muziekindustrie... en hoe ga jij daarop mm.
1: inspelen? Um, Oké, okay. eerst qua die trends. Ik denk dat TikTok nog echt groot, ja. groot, groot gaat worden. Ja. In de muziekindustrie ook. Je ziet, er zijn al heel veel artiesten die daarop zitten. Nielson zag ik, Christen weer, is nu ook mee begonnen. Busy doet het al een tijdje. Blanks ook, overigens. Um, ik denk dat dat dan steeds... Nu is het nog heel erg zo van... Oh, dit is voor jonge kids en die dansjes doen op school... en er is een ja. hoek voor op school, zeg maar zo... <laughs> Uh, maar ik denk dat dat nog wel echt iets gaat worden... wat gewoon een algemeen platform wordt voor iedereen. Dat. Um, en ja, ik zou kunnen zeggen dat het mensen meenemen... nog steeds belangrijk steeds belangrijker gaat worden. Maar dat is al ontzettend belangrijk. Ja. Um, dus laten we het houden op TikTok. En voor mezelf... Ik heb dus geen businessplan, zoals ik zei... Ja. Um, maar ik hoop dat mijn kennisbundels heel erg goed worden opgepakt. En dat ik daarmee... Want kijk, ik ben dit uiteindelijk echt begonnen... door antwoord te geven op die vraag, hoe dan? En dat was de bedoeling voor artiesten... die niet bij een label zitten, die geen management hebben... die wel antwoord kunnen krijgen op die vraag... omdat ze zelf zo gemotiveerd zijn om ermee bezig te gaan. Voor hun ben ik er. En voor hun wil ik er ook blijven zijn... ondanks dat ik zelf misschien wel... misschien ook in de toekomst met grotere artiesten ga werken bijvoorbeeld. Um, maar dat ik er wel altijd nog voor hen kan blijven zijn. Dat vind ik heel belangrijk. En ja, ik hoop tof. dus dat die kennisbundels daar echt aan bij gaan dragen. Dat ik um, ja, hen kan laten groeien met de kennis die ik zelf elke keer krijg... In elke, in elke vorm van samenwerking. Dat vind ik belangrijk. En ik hoop uiteindelijk ook dit jaar iets meer zelf workshops te organiseren. Zelf echt een dag... Uh, met panels en dingen. Dat heb ik eigenlijk ook al helemaal uitgeschreven, maar ik moet het nu doen, <laughs> zeg maar zo. Spannend. Ja, gewoon dat. En um, ik ben nu wel iets meer bezig met ook mensen um, opleiden. Dus bijvoorbeeld, ik heb nu iemand die gaat afstuderen bij mij. Wauw. Oh. Dat vind ik heel leuk. Dus dat je misschien op een gegeven moment mensen in dienst krijgt ook. Ja, nou bijvoorbeeld stagiair, zeg maar zo, ja. of... Mensen waarvan ik weet dat ze ontzettend graag hierover willen leren. Dat ik hen daar kansen in kan geven. Zoals Anna bij mij deed. Ja. maar zo. Dat zou ik heel. Ik wil heel veel kleine Melanie's. Zeg maar.
0: Wat goed. Paying it forward. Ja,
1: vind ik heel belangrijk. Ja. Cool. Ja, had ik jou nog iets moeten vragen? Wil je nog iets kwijt? Um, nee. Ik, denk dat heel, ik vind het heel leuk dat het ook heel veel gaat over mindset. Want dat is zo'n groot onderdeel. Het is ja. echt in alles, maar ook in social media en branding van artiesten. Dat vind ik heel mooi. En uh, ja, ik wil zeggen, thanks. En dat jij door moet gaan ook met wat je doet. Want het is echt heel leuk. Super wel. superleuk. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.
0: Dat was hem weer. Wat een fijn en leuk gesprek. Echt heel tof dat ze zoveel kennis wilden delen. Ik ben in ieder geval gelijk geïnspireerd en gemotiveerd geraakt... om er weer mee aan de slag te gaan. Dus hopelijk jullie ook. Hier wat takeaways. 1. Het begint allemaal met wie ben je, waar sta je voor, waarom maak jij wat je maakt. Er is natuurlijk niet één methode die bij iedereen past en werkt. Dus stel jezelf echt heel serieus even al deze vragen en werk vanuit waar jij voor staat als maker. 2. Als je weet wat je wilt vertellen, ga dan kijken naar hoe je dit wilt vertellen. Wat past bij jou? Wat voor vorm? Misschien is video's maken op dit moment populair, maar als jij veel beter bent in communiceren via tekst of tekeningen, doe dat dan vooral. 3. Met wat voor andere artiesten voel jij je verbonden? Wat zijn verschillen en wat zijn overeenkomsten? 4. Maak je niet druk met de vraag of mensen ergens wel of niet op zitten te wachten. Jij vindt het tof en dat is het belangrijkste. Als iets past bij jouw filosofie of verhaal en het is niet direct gerelateerd aan je werk, wees niet bang om het gewoon de wereld in te gooien. Zo leren mensen je kennen als compleet mens en inspireer je ze misschien weer op een andere manier. 5. Wees niet bang om je eigen mening en visie te uiten en die overal in door te voeren. Het is jouw product, jouw creatie, dus neem die ruimte ook. Dat waren ze. Ik ben heel benieuwd wat jij het meest waardevol vond aan dit gesprek... Laat het me even weten. Ik ben heel erg dankbaar voor deze leuke en positieve ontmoeting en hoop Melanie Esther nog lang te volgen en vaker te zien. Wil je dat nou ook of wil je kijken of Melanie misschien iets voor jou kan betekenen? Check dan haar website melanie-ester.nl of volg haar op Instagram at xmelanieester. Daar deelt ze ook ontzettend veel nuttige en praktische tips, dus bekijk dat zeker even. Tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, die de Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.